0: Un d'actu avec Serge Carrel.
1: Radio Air se lance depuis ce matin 6h dans une campagne de sensibilisation au fait que votre radio musicale chrétienne vit de la générosité des auditeurs. Nous ne touchons donc aucun soutien de l'Office fédéral de la communication via le paiement de votre redevance à CERAF. Pour parler de cela, et rassurez-vous de bien d'autres choses, nous accueillons en direct Jean-François Bussy, pasteur retraité de l'Union des Églises évangéliques de Réveil. Alors Jean-François Busty, bienvenue.
0: Merci, bonjour Serge.
1: Alors, c'est un vrai plaisir de vous savoir ici dans notre studio, si tôt le matin, vous vous êtes levé très tôt pour nous rejoindre depuis la région de Nyon. Alors, depuis quelques mois, vous avez rejoint le comité de Radio Réveil, donc ce comité qui chapeaute Radio R. Alors, pourquoi s'est entré dans ce comité alors que la retraite est venue et un temps de douce qui étude devrait vous gagner, vous
0: séduire Ah, là là, la retraite. Qu'est-ce que c'est au fait? Euh, moi, j'ai essayé de décomposer le mot retraite et un retraité, c'est quelqu'un qui est re traité, c'est-à-dire un, un recyclé, quoi, quelque part. Et puis, ce, ce recyclage, pour moi, est dû au fait que euh, un de mes amis qui siège au comité de Radio Réveil, euh, sachant que j'étais bientôt à disposition, et en parenthèse, méfiez-vous, si vous êtes à la veille de votre retraite, hein, parce qu'on sait où vous êtes, on sait qui vous êtes, et puis on vous attend au coin du bois. Alors, cet ami m'a sollicité pour entrer dans ce comité de Radio Réveil, et pour moi, c'était... Presque comme un retour aux sources et une évidence. Pourquoi un retour aux sources Parce ah. que
1: vous avez publié, hein, mentionnons-le, une petite brochure qui s'intitule « Le cèdre, une église, une histoire ». Et finalement, dans cette brochure, si je me rappelle bien, vous mentionnez qu'au début de votre service pastoral, vous avez envisagé une
0: carrière radio. Oui, alors, ce, 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 le retour aux sources ne concerne pas ce, cette éventualité qui, finalement, ne s'est pas concrétisée. C'est vrai qu'il était question, à une époque, que je prenne l'administration de Radio FIBA, qui émet depuis les Seychelles, sur l'Afrique et sur l'Asie. Puis la chose ne s'est pas concrétisée, tout simplement, parce que ce n'était pas ma voie. Mais ce retour aux sources, c'est quand j'étais enfant, mes parents écoutaient religieusement, je dois dire... Euh, les émissions de Radio Réveil sur Radio Monte Carlo en ondes courtes, et il fallait absolument que leur pas de midi soit terminé à, à 12h45, parce qu'on écoutait ça aussi religieusement que les catholiques écoutent le pape. Le pape à Noël. Hein Magnifique oui. Donc ça vous a marqué, ça ne vous a pas dégoûté de la radio Ah Pas du tout, mais pour, pour moi, Radio Réveil, ça fait partie de mon cheminement d'enfant et mon cheminement spirituel.
1: Alors aujourd'hui, Radio Réveil se décline principalement via Radio R. À votre sens, quel est le rôle de Radio R dans le paysage médiatique en Suisse romande actuellement
0: Alors personnellement, j'ai toujours rêvé d'une radio chrétienne moderne. Euh, écoutable, euh, pas religieuse, mais spirituelle. Et je pense que nous avons besoin d'un média chrétien qui rassemble les chrétiens de différentes dénominations, de différentes confessions, mais qui proclame le même message de lumière. Et je crois que aujourd'hui, on a vraiment besoin d'un message positif et encourageant.
1: Et vous avez l'impression que finalement, aucun autre média en Suisse romande ne
0: remplirait actuellement ce rôle-là Ah ben, il faut bien chercher. Hein euh, alors, c'est clair que nous sommes admiratifs euh, du rôle de la RTS qui, qui nous informe et qui nous distrait. Euh, parfois, c'est un peu discutable, mais ça, c'est une question de goût et c'est une question d'appréciation personnelle. Mais, mais je crois que le fait de proclamer, euh, je dirais, une bonne nouvelle, c'est le terme grec avec Angelion, hein, qui évangile, donne l'évangile. Euh, cette bonne nouvelle-là, euh, elle est indispensable. Et je pense que Radio Air fait bien ce travail, parce qu'on ne s'est pas activé à dénoncer les ténèbres, ça certains s'en chargent, malheureusement. Mais par contre, il suffit d'allumer la lumière pour que les ténèbres se dissipent. Et puis, je crois que radio R sait faire ça. Ce qui est intéressant,
1: c'est que dans un éditorial, dans le journal des Amis de Radio-Réveil et de Radio-Air, vous appeliez les chrétiens du Suisse-Romand, de tout dernièrement, à verser une redevance volontaire à Radio-Air. Alors, expliquez-nous, en cette journée de
0: Radio-Don, ce que signifie un tel appel. Bon, alors... Euh, sans le nerf de la guerre, il n'y a pas de guerre. Et notre guerre d'amour, parce que c'est ça dont il s'agit, elle, elle a aussi besoin de moyens pour se financer. Alors, c'est clair que tout le monde est astreint à une contribution euh, euh, obligatoire à Seraf pour financer les médias publics, lesquels les médias publics, parfois, nous, nous étonnent et nous déçoivent. Et je me dis que si on a vraiment à cœur d'allumer la lumière dans ce pays et de répandre cette lumière du Christ, eh bien, il faut donner Moyens. Et ça, euh, aucun impôt, aucun service ne va le faire à notre place. Et, et c'est pour ça que je me dis que si on paye à environ 350 francs par an pour euh, la redevance, si on savait euh, s'astreindre à la même chose, mais pour l'évangile, pour cette bonne nouvelle, ce serait absolument génial et ça nous permettrait d'être pérennes. Alors, Jean-François
1: Bussy, quand on vous connaît un peu, on sait que vous avez été pasteur euh, voilà, de, de longues années à l'église évangélique de Rével de Nyon-Duyé. Et puis, en même temps, vous êtes aussi un pasteur musicien. Alors, euh, vous, vous qui avez sorti toute une série de CD, qui avez écrit toute une série de, de chants, chansons chrétiennes, qu'est-ce que peut apporter une telle radio à ce pasteur musicien
0: eh bien, simplement la diversité. Et puis, euh, je, je trouve euh, très inspirant d'entendre les autres, d'entendre certains des animateurs qui qui me qui me font sourire, qui me font rire parfois, et puis surtout qui me confortent dans mes convictions chrétiennes. Pour moi, c'est ça m'alimente, ça me donne du pep dans ma journée.
1: Alors, je vous propose d'écouter une première chanson, un magnifique titre qui s'intitule « Qu'est-ce que l'homme au éternel ?». C'est une revisite d'un psaume de la Bible. Absolument.
0: Les psaumes, c'était le, le livre de chants de l'ancien Israël. Et puis, je me dis que aujourd'hui, les gens ont de la peine à lire la Bible. Alors. Euh... Moi, je la mets en, en chanson, en musique, peut-être, en la chantant, ils auront peut-être plus envie de, de la côtoyer. Donc là, c'est une revisite du psaume
1: 144, c'est Exact, voilà. Alors, on l'écoute
2: Que tu prennes
1: Jean-François Bussy, on est en direct sur Radio R ce matin, dans le cadre d'Un air d'actu. Cette chanson, qu'est-ce que l'homme au éternel, c'est vous qui l'avez composée C'est vous qui lui avez donné
0: ce style reggae oui, ben j'aime à peu près tous les styles, mais là, il me semblait que chalouper un peu de manière reggae, ça correspondait bien à ce texte.
1: Et on sent le, la, la chorale, un temps peuple toulou, euh, la chorale d'église, de l'église évangélique de Duyer, euh, Elle est vraiment impliquée, elle participe, elle chaloupe. Euh, C'est que du bonheur. C'est que du bonheur <rire> et, et de la joie de pouvoir interpréter un, une telle chanson. Alors, Jean-François Bussy, dans une brochure qui s'intitule « Le cèdre, une église, une histoire », vous avez un peu résumé votre parcours pastoral. Vous parlez de votre passion aussi pour la musique. Alors, une, une passion qui a marqué finalement l'ensemble de votre service de pasteur. Qu'est-ce qui fait que vous avez développé une telle passion pour la musique
0: Bien, Ça remonte à ma petite enfance. Je, je, on, je pense que je peux dire que je suis un survivant. Je suis né avec un fort handicap, euh, euh, avec euh, l'asthme et l'eczéma généralisé. Ce qui fait qu'on ne me donnait pas une espérance de vie euh, au-delà de 5 ans. Et grâce à, aux soins de mes parents et à leurs prières, j'ai survécu. Et puis, euh, finalement... Et puis, ça vous a conduit à la musique C'est-à-dire que je ne pouvais pas faire de sport. OK. Euh, je ne pouvais donc, pas courir après un ballon. Donc, puis... vous
1: auriez plutôt été footeux, vous auriez plutôt fait du foot ou du basket. puis, finalement, c'est ouvert
0: ben, devant vous, autre chose. Ben mes parents m'ont proposé une alternative. Et j'avais vu ce magnifique Steinway Noir chez une amie de mes parents. et qui J'étais tombé, comme le disait Canadien, en amour <rire> avec ce piano. Puis quand mes parents m'ont demandé ce que j'avais envie de faire, j'ai dit « je vais faire du piano ». Et puis voilà, mes parents avaient peu de moyens, mais ils se sont saignés aux quatre veines pour m'acheter un piano et puis me payer des cours. En tant qu'enfant et...
1: Et puis là, vous avez percé, vous avez aimé cet instrument et vous en aviez fait finalement aussi une corde à votre arc dans votre ministère pastoral. Absolument. Absolument, Vous avez ça. lancé, donc on l'a vu, plusieurs chorales, plusieurs groupes, il y a Harmonie, hein, mais ça, ça remonte oh, déjà de la, à pas, dans pas mal Dans voilà, les années 80, C'était plutôt hein,
0: une chorale de jeunes, c'est ça mais On, on m'a mis dans les pattes, euh, au début de mon ministère à Genève, euh, un groupe de jeunes. Alors, vu que je ne savais pas taper sur un ballon, euh, ni faire du tennis ou quoi que ce soit, eh bien, la seule chose que je savais faire, c'est de la musique. Donc, euh, je les ai embarqués euh, derrière mon piano. Quoi. Et, et ça, ça s'est poursuivi au travers de votre
1: chorale d'église, ton peuple le telou, c'est même allé jusqu'à la création d'un cœur d'enfant heureux comme ça. Alors expliquez-nous, comment est-ce que tout ça s'est mis en route
0: Nous avions l'habitude d'accueillir les petits au début de nos cultes, euh, nous avions puisque maintenant la pandémie oblige, c'est en parenthèse, et, et de leur faire chanter un petit quelque chose avant de les, de les envoyer dans leur classe euh, euh, d'enseignement de la Bible. Et au bout de quelques mois, je me suis rendu compte que les chants que je leur proposais étaient assez restreints. Donc, je me suis mis à composer pour les gamins. Et un producteur qui passait par là m'a dit « Mais tu devrais éditer ces choses !» Et après une année d'insistance, j'ai succombé. <rire> j'ai fait un premier enregistrement. Et les enfants et les parents voulaient continuer. Donc, euh, Donc là, vous avez créé une véritable
1: chorale d'enfants oui. qui s'est produite. Euh, qui s'est produite dans, dans de nombreux endroits, qui a donné des concerts, qui a, oui, oui. Qui a généré toute une dynamique avec pas loin d'une dizaine de
0: CD produits. Neuf, exactement. Neuf. Oui, ouais, nous avons chanté euh, pour, à, à l'arena avec Jane Birkin et puis Khaled une fois. D'accord. Nous avons chanté ça pour. C'est euh... plutôt original. Oui. Comment est-ce que ça s'est noué cette aventure-là Eh bien, nous avons accepté d'enregistrer un CD pour les enfants atteints du cancer en 1996. Et puis. Euh, ce, ce projet qui était fait avec les écoles genevoises s'est concrétisé par un concert à l'Arena à Genève et puis notre chorale a eu l'honneur de chanter avec ces célébrités-là. Puis, nous avons chanté aussi pour un concert de bienfaisance des, des baronnes de Rothschild, au beau rivage à Lausanne. Ça, c'était aussi très spécial. Enfin, on a été invités à droite et à gauche. Bien qu'il un message évangélique et chrétien, euh, nous avons passé des, des, des portes euh, incroyables. Quoi.
1: Ce qui est intéressant dans votre parcours pastoral, c'est que vous êtes à la fois pasteur, musicien, et ça vous a aussi ouvert des portes, de manière très surprenante en tant que pasteur évangélique dans l'enseignement public sur Nyon. Comment ça c'est ça a été possible, alors que vous étiez pasteur d'une église évangélique, d'avoir comme charge
0: l'enseignement de l'histoire biblique à l'école ça C'est intéressant. C'est un concours de circonstances euh, qu'on ne peut pas provoquer. C'est le hasard avec un D majuscule à la fin. Hein. <rire> c'est euh, la directrice d'un établissement scolaire de Nyon qui me connaissait au travers de mes enfants fréquentant l'établissement. Euh, avait besoin de quelqu'un pour dépanner suite à la maladie prolongée d'un enseignant qui avait la charge de l'histoire biblique à l'école. Et elle désirait que ça soit fait correctement, puis elle m'a demandé d'aider. Alors j'ai accepté, pensant que c'était pour quelques semaines ou quelques mois, et finalement ça a duré 17 ans. 17, 17 ans ouais d'enseignement euh, d'histoire biblique. Et, et ça, ça n'a suscité
1: aucune réaction du côté de Nyon, d'imaginer qu'un pasteur évangélique puisse, dans le cadre de l'enseignement officiel public, euh, distiller la bonne parole
0: en matière d'histoire biblique. Alors, c'est clair qu'il y a un devoir de réserve. Euh, on, on ne catéchise pas, c'est de l'histoire Biblique. Donc, euh, ça n'est pas un enseignement de religion, même si on touche aux religieux. Cependant, euh, l'enseignant doit garder ses distances par rapport à l'enfant et certainement pas euh, enseigner comment croire et que croire. Donc, finalement, vous
1: vous opériez vraiment à distinguo entre votre enseignement dans le cadre de l'Église et celui que vous faisiez à l'école
0: Absolument. Et puis, pour moi, on a créé un cours facultatif qui était la culture des religions, où j'ai enseigné le fait religieux, qu'il soit chrétien, musulman, juif, etc. Alors, on va écouter
1: maintenant une chanson de, de ce groupe, hein, d'enfants heureux comme ça. On a choisi une chanson particulière, vous nous indiquez le titre.
0: Les chemins de la terre. Et, et c'est un chant qui se prête bien à cette période de l'Avent, puisqu'on... On y chante euh, euh, les conséquences de la venue du Christ. Alors, on l'écoute maintenant.
1: Vous écoutez Radio R, un air d'actu. Aujourd'hui, dans le cadre de cette journée spéciale Radio Don, nous accueillons Jean-François Bussy, pasteur retraité de l'Union des Églises évangéliques de Réveil. Alors, Jean-François, quand on, on entend ce chant d'heureux comme ça, euh, on aimerait peut-être juste savoir, finalement, combien de chants d'église avez-vous composés Parce que non seulement vous avez composé des chants pour les enfants, mais vous avez encore, si je me rappelle bien,
0: composé euh,
1: quelques comédies
0: musicales. Oui, alors... Je n'ai pas fait de statistiques exactes, mais ça doit bien avoisiner les 300 pièces. 300 pièces, ouais, ouais, ouais. dont euh,
1: certaines ont même été euh, publiées, par
0: exemple, dans des recueils comme euh, celui de Jeunesse en Mission. Oui, et puis euh, dans différents recueils de différentes dénominations. Je sais qu'en France, euh, euh, certains groupes catholiques charismatiques euh, sont friands de méchants, christocentriques. Et puis, euh, euh, des assemblées évangéliques de différentes dé dénominations ont aussi publié ces chambres. Ouais.
1: Alors, Jean-François Bussy, vous
0: avez été 36
1: ans pasteur dans l'église évangélique de Réveil de Duyer.
0: Ça en jette, hein Oui, effectivement, <rire> moi, ça m'impressionne.
1: Comment est-ce qu'on <rire> fait pour rester si longtemps dans la même église Eh
0: bien, on se remet souvent en question. Étonnamment, euh, on pourrait se dire, oh, ben, il ne s'est jamais posé la question euh, ce qui venait ensuite. Ben oui, c'est si, tout le temps tout le temps. Et j'ai demandé des signes concrets de la justesse de ma présence prolongée. L'un de ces signes, c'est les, les élections à bulletin secret tous les quatre ans pour le renouvellement d'un mandat. et puis, Donc euh... ça, c'est toujours assez redoutable pour les pasteurs. Oui. Ils passent sur le grill, le oh ben, grill, ça va, hein je supporte. Hein non, euh, ma mon église, ma paroisse a été extrêmement gentille et, et tolérante avec euh, l'outil euh, approximatif que je suis. Mais euh, pour moi, à chaque fois, c'était je me disais, mais si, si j'ai dix personnes qui votent contre ma le prolongement de mon mandat, alors je, je pars. Puis après, je me dis, mais s'il y en a cinq euh, qui votent contre, je pars. Puis il n'y a jamais eu ce genre de situation. Donc, pour moi, c'était une conviction assez euh, confirmée de rester. Puis d'autre part, euh, à un moment donné, où, où, où j'ai eu des problèmes de santé euh, en 1996, euh, c'était pour moi la, de, de se poser la question, maintenant, est-ce que est, ça veut dire que je dois partir et puis c'est à ce moment-là qu'est venue la sollicitation pour l'école à cet endroit. Donc, pour moi, c'était encore une fois une confirmation. Non il fallait restes.
1: rester sur la région de Nyon. Dieu me festonnait à cet endroit. <rire> Alors, dans votre brochure « Le Cèdre, une église, une histoire vous, », vous avez à la fin un, un joli chapitre un peu de, de défense de votre foi qui s'intitule « Convergence et coïncidence ». Et c'est vrai que lorsque vous considérez ce parcours de 36 ans de pastorat au même endroit, il y a une ou deux choses qui vous ont vraiment marqué et, et surpris. Alors, Expliquez-nous ce que vous appelez euh, convergence et euh, coïncidence.
0: C'est assez bluffant de constater que euh, dans le cours d'une vie, euh, des événements se, 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 se croisent. Euh, des choses se confirment malgré vous. C'est comme si la Providence attendait parfois un signal d'un autre côté pour se superposer à ce que vous êtes en train de vivre, au point que vous réalisez que Dieu prévoit et il pourvoit, parfois,
2: à quelques auriez, jours près.
0: Vous auriez un exemple à nous raconter Eh bien, euh, lorsque nous devions changer de lieu de culte, donc
1: là, vous étiez installé
0: sur Nyon oui.
1: et c'était dans un cadre petit, oui, il fallait agrandir voilà, les locaux.
0: absolument. Et nous, nous avions repéré un endroit, nous voulions l'acheter, il nous fallait faire un emprunt d'un demi-million pour euh, aménager cet endroit qui se trouve à Le Dullier, actuellement. Et la banque ne nous, ne nous prêtait pas euh, l'argent. Et puis, cette même semaine-là, deux jours après, euh, nous recevons un, un acte notarié qui faisait de nous les héritiers euh, d'une donation, d'une propriété en pleine ville de Nyon. Et et, et nous avions quelque chose à présenter à l'Institut bancaire. Une sorte bancaire, de conscience. Voilà. Et quand nous sommes retournés à la banque, c'est tout juste si on ne nous a pas déroulé le tapis rouge, quoi. Et combien, de combien avez-vous besoin et, et pour moi, c'est une coïncidence, une convergence euh, qui montre que, que Dominus Providebit du pouvoir. Donc, euh, le Seigneur pourvoira. Oui, oui.
1: Magnifique. Alors, euh, aujourd'hui, vous avez repris la présidence de la Fédération évangélique vaudoise, donc euh, votre retraite se veut très active. <rire> C'est vous qui négociez euh, avec euh, l'État de Vaud la reconnaissance d'intérêt public des évangéliques euh, dans ce canton. C'est une question très politique, très difficile. Comment est-ce que se passent actuellement euh, les négociations qui, on le sait
0: euh, par ailleurs, sont parfois un peu difficiles et délicates Alors... Je, je démentirais cela <rire> parce que les, les rapports que nous avons avec l'État et notamment avec le département de l'Intérieur et sa chef, Mme Lussier, ces rapports-là, on peut vraiment les, les qualifier d'excellents. Euh, nous sommes francs les uns avec les autres, nous sommes ouverts et je crois qu'il y a une très grande écoute de la part de, de, de l'équipe et de Mme euh, Nous, Les négociations se passent bien. Euh, en, hier soir encore, nous étions en séance de travail à Lausanne et, et nous en sommes re, ressortis vraiment très encouragés et je ne veux pas dire euphorique, mais en tout cas très positif par rapport à ce qui se passe.
1: Alors Jean-François Bussy, merci beaucoup d'être venu ce matin en direct depuis Nyon. Vous êtes là dans le studio de Radio-Air à l'occasion de cette journée spéciale Radio-Don. Alors si certaines personnes étaient intéressées par la brochure hein, que vous avez écrite au moment de prendre votre retraite, hein, cette brochure qui s'intitule « Le cèdre, une église, une histoire », comment est-ce qu'on fait pour l'obtenir Elle est encore disponible Mais oui mais oui, donc on se tourne vers le site internet de l'église évangélique de Réveil de Nyon, www.eernyon.ch et on peut, via l'adresse de contact, la commander là-bas. Voilà, c'est gratuit. Et c'est même gratuit. Waouh, C'est une belle proposition qui est faite aujourd'hui aux auditeurs de Radio-Air. Voilà, Radio-Air est en air d'actu pour ce matin, c'est terminé. Merci à Erol d'avoir assuré la technique pour cette émission. Nous nous retrouvons en direct après les infos de 8h de la RTS pour la suite de cette journée spéciale Radio Don qui, rappelons-le, se poursuivra encore demain. Alors, excellente suite de journée à chacune et à chacun et à tout de suite. Un air d'actu avec Serge Carrel.